0: Новости Китая без галстука. Экономика, культура, инновации, экология и многое другое. Обо Обо всем всем этом без политики. Приветствую вас, уважаемые слушатели, вашему вниманию новости Китая без галстука. По мере того, как в последние годы Китай продвигает развитие и сотрудничество в сфере традиционной китайской медицины и ускоряет ее выход за границу, все больше людей из регионов, расположенных вдоль пояса и пути, заботясь о здоровье, обращаются именно к принципам ТКМ, ставшей визитной карточкой страны. В 2016 году в российском Санкт-Петербурге открылся СПБ-центр Пекинского университета ТКМ. Заведующий центром профессор Пекинского университета ТКМ Лю Тинго, заявил, что в последние годы россияне проявляют к ней повышенный интерес и выбирают ее в качестве методики для собственного лечения. ТКМ обладает уникальным лечебным эффектом, особенно при лечении и реабилитации хронических заболеваний, включая шейный спондилез, поясничный спондилез и невропатическую головную боль, отметил Лю Тинго. По его словам, некоторые пациенты сначала просто захотели попробовать ТКМ, а убедившись в ее эффективности, постепенно стали все больше записываться в центр на прием к врачу. Помимо граждан Российской Федерации, здесь лечились также пациенты из Беларуси, Италии, Нидерландов и других европейских стран. В 2021 году официально начал прием пациентов Сианский международный центр реабилитации пациентов с заболеваниями головного мозга, расположенный в столице Казахстана Нур-Султане. Он был совместно создан Сианской больницей китайской медицины по лечению заболеваний головного мозга, Медицинским университетом Астаны и Школой медицины Назарбаев университета Казахстан. К настоящему времени за медицинской помощью сюда обратились более трех 7700 пациентов. По словам Сун Худзи, главы Сианской больницы китайской медицины по лечению заболеваний головного мозга, диагностика и лечение ТКМ постоянно распространяется в странах пояса и пути, а экспорт ее услуг неуклонно расширяется, что отражает доверие жителей этих стран к ТКМ. Обмены и сотрудничество в области традиционной китайской медицины стали новым источником высококачественного развития в совместном строительстве пояса и пути – имеющим огромный потенциал. Проект поправок к закону о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции был принят на 36-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Цель внесения поправок – улучшение координации вышеупомянутого закона с законом о безопасности пищевых продуктов, чтобы тем самым взять под контроль все звенья, касающиеся безопасности пищевых продуктов, включая производство, обработку и потребление. Пересмотренный закон включает положения, обеспечивающие обязательное исполнение действующих в стране стандартов в сфере качества и безопасности сельхозпродукции. Также были добавлены новые требования в области транспортировки и хранения товаров данной категории. Известный китайский переводчик и музыковед, автор перевода на китайский язык знаменитой песни «Подмосковные вечера» Сюэфань на 89-м году жизни скончался 2 сентября вечером в Шанхае в результате неэффективного лечения болезни, заявили в Шанхайской ассоциации переводчиков. Сюэфань родился в сентябре 1934 года в Шанхае. В двухлетнем возрасте его парализовало в результате перенесенного полиомелита. После окончания средней школы в возрасте 18 лет Сюэфань попытался поступить в шанхайскую русскую техническую школу, в которую не был принят по причине инвалидности. Русский язык он учил, слушая дома радио. Песня «Подмосковные вечера», с которой у нескольких поколений китайцев связаны воспоминания о временах их молодости, была переведена Сюэфанем на китайский язык в 1957 году, когда ему было 23 В крупных китайских городах люди напевали ее на концертах и вечеринках и танцевали под нее. Сюэфань посвятил свою жизнь переводам иностранных песен. Из переведенного им опубликовано около двух тысяч песен разных стран, но большая часть из них – русские и советские композиции, в том числе «Песня борцов за мир», «Калинка», «Вечер на рейде», «Не забывай», «Песня о тревожной молодости», «С чего начинается родина» и «День победы». При жизни Сюэфан часто говорил, музыка – это мост для духовного сближения народов Китая и России. Пока будут звучать песни, дружба между ними не прервется. Дорогие друзья, вы прослушали новости Китая без галстука. До новых встреч!